0: Hola a todos, yo soy Carlos de Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, un podcast donde entrevisto a arquitectos que están cambiando la forma de ver y hacer arquitectura. Personas que están redefiniendo la profesión y nos platican desde su perspectiva las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Gabriel Sánchez. Gabriel es arquitecto por el ITESO y cuenta con maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es miembro del Grupo de Investigación Grupo Internacional de Recerca en Arquitectura y Sociedad de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y miembro del Consejo Editorial de la Revista Española de Investigación Circuito de Arquitectura. Ha publicado artículos de investigación en dicha revista, así como en la editorial del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Es creador y coordinador de programa Habitat, proyecto dentro del Tecnológico de Monterrey Campus León. El programa organiza conferencias, workshops y ediciones electrónicas y en papel sobre la teoría y la práctica arquitectónica y ha contado con conferencistas de la talla de Francisco Mangado, Vicens Mas Ramos o Ignacio Lina Sasoro, así como profesores visitantes como Carles Enric. Desarrolla proyectos de arquitectura y diseño industrial en sociedad con Miguel Sánchez Arquitecto con algunas obras puntuales en México, España y Argentina. Es representante además de proyectos en México de la firma española de arquitectura Vicens Masramos, Ramos, arquitectos profesores de la ETSA Madrid. Ha sido profesor del Tecnológico de Monterrey en distintos campus desde hace 10 años. Actualmente es director del programa y asesor académico en Campus León. Y bueno, así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muy contento con la visita de Gabriel Sánchez. Gabriel, pues muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido, este es tu episodio y son tus micrófonos.
1: Muchas gracias Charlie, al contrario, eh, gracias por la invitación, por tomarme en cuenta y, y pues encantado.
0: Vale, pues vamos comenzando y es que el tema de hoy es ¿qué es la neuroarquitectura? Y para ello, pues qué mejor que Gabriel, quien desde hace tiempo investiga sobre ello. Pero antes, Gabriel, cuéntanos sobre tus inicios y cómo llegas a esta rama de la arquitectura.
1: Sí, bueno, mira, eh, a ver, mis inicios un poco en el, en el tema de la arquitectura. Eh, este, bueno, pues estudié eh, la carrera en el ITESO no y luego cuando hice mmm, lo que es eh, la maestría en, en Barcelona... Eh, Siempre, siempre tuve la inquietud, eh, de hecho, pues para matricularme en esa maestría, eh, de ir un poco más allá de algunas explicaciones que ya recibía yo en la carrera, ¿no? y que, bueno, como todos sabemos en arquitectura, pues están ligadas eh, a lo mejor al campo de la filosofía, al campo de la crítica, ¿no? al campo incluso de la sociología, de historia del arte y demás. Y, y son respuestas que de alguna manera sí que me satisfacían, ¿no? Pero siempre tenía como, mmm, como esa necesidad, a lo mejor, un poco desde el campo de, de, de la ciencia, ¿no? De entender eh, algunas reacciones o algunas sensaciones que, pues que todos, como usuarios de arquitectura, tenemos en, pues en la arquitectura misma, ¿no? Y, y bueno, eso me llevó también a escoger eh, ese máster, ¿no? Es un máster en teoría y, y práctica del proyecto que lo lidera un, un, un arquitecto y, y, y teórico importante ahí en la ciudad de Barcelona, eh, eh, Josep montañola thornberg que en sí mismo el máster es como muy multidisciplinar, ¿no? Entonces hay matemáticos, eh, bueno, de todo lo que él se va alimentando... Y de lo que nos va, o nos iba ofreciendo en el máster, pues había esto, ¿no? Matemáticos, físicos, eh, neurólogos, ¿no? Historiadores del arte, ¿no? Y, y un poquito por eso lo, lo, lo escogí el máster y eso eh, fue lo que me ayudó como a ir eh, como dando como más amplitud, ¿no? A la perspectiva que ya tenía de, de la arquitectura, ¿no? Y eso prácticamente son, son mis inicios, ¿no? Eh, también como la neuroarquitectura, como ahora se le llama, como, como tal, en esa época, que ya fue hace unos 10 años, eh, todavía estaba como muy incipiente, ¿no? Ni siquiera se le, se, le llamaba, se le llamaba así, y de hecho yo soy de los partidarios, a lo mejor, de no, de no llamarle tanto así, ¿no? sino más bien, eh, más bien una neurociencia aplicada a la arquitectura, ¿no? ¿No? no soy tan partidario de, de neurociencia porque a veces se confunde un poco con esta parte de como más de marketing, ¿no? Como neuromarketing y estas cosas, ¿no? Como de pues, prácticamente mercantilizar la experiencia de la arquitectura, ¿no? Prefiero como llamarlo eh, neurociencia aplicada a arquitectura, ¿no? Que de hecho hay eh, algunos, algunos posgrados que ya lo llaman así, ¿no? Como el, el de la Universidad de Venecia, de la UAV. Eh, así lo llaman, ¿no? Donde está gente como Palasma y Colin Elard, bueno, mucha gente importante en, en, en esta parte como de la arquitectura, ¿no?
0: Ok, ok. Suena, suena bastante interesante. Ahorita, ahorita andamos este, en esta parte multidisciplinar que, que de la del máster porque sí me parece que es algo... Eh, pues muy interesante este, el, el continuar estudiando arquitectura, pero no propiamente rodeado de arquitectos. Entonces, eso, eso ahí lo dejo ahorita como, como, un, este, como un eslabón, ahorita lo recuperamos. Pero es que a lo largo de tu carrera te has desarrollado múltiples facetas de la arquitectura, como el proyecto, la academia, la investigación. Y, y mi pregunta sería, ¿por qué te llama la atención la investigación? Y es que, bueno, en tu opinión, ¿cómo ves el panorama de la investigación arquitectónica en México?
1: Sí, mira, la, un poquito del origen es también es una inclinación que ya tengo un poco de manera familiar, ¿no? De manera familiar y eh, por parte de, de, de madre, eh, pues mi abuelo era como muy muy de libros, ¿no? De hecho nos heredó una parte como de, de su biblioteca y, y crecí en, en mi casa, pues rodeado de todos esos, de todos esos libros, ¿no? Y siempre me, me me gustó como mucho esa parte de, de investigar y de, de estar como inmerso en, en, en libros, ¿no? Y, y ir como atando cabos de una a otra cosa, ¿no? De un tema a otro, ¿no? Y, y luego también eso llevarlo pues a, al campo, ¿no? En este caso de la arquitectura, pues, mmm, todo aquello que, que uno va leyendo, ¿no? O que iba leyendo pues de niño tal, ¿no? De adolescente, joven, luego pues en los viajes, ¿no? Va... Van, van cuadrando como muchas cosas ¿no? yo creo que de ahí de ahí surge esa eh, esa inquietud ¿no? y, y también bueno de alguna manera de forma natural pues también tengo creo que cierta habilidad para eso no y eh, bueno luego de, después de eso pues ya ¿no? eh, a lo mejor entrar una, a una parte como más más profesional ¿no? eh, ya dedicándome nunca lo he podido hacer de manera eh, total, pero sí parcialmente a la investigación. Y ahí yo creo que surge la respuesta de, de, de la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Que es cómo veo esta parte como de la investigación, ¿no? En, en México. Yo creo que hay esfuerzos importantes y hay muy buenas intenciones, ¿no? Sobre todo en, en, en algunas universidades puntualmente, por ejemplo, yo que estoy en el TEC. Eh, en el tec de monterrey eh, creo que hay un, un creciente interés por, por esta esta parte ¿no? y, y se están haciendo esfuerzos creo que bastante importantes pero siempre para el atraso que, que llevamos pues no, no aún no es suficiente no no es suficiente aún estamos en, pues en desarrollo ¿no? y creo que es algo eh, que en general en México y yo creo que en muchas disciplinas, no, no puedo hablar a lo mejor a fondo de todas, ¿no? pero lo que, lo, lo, lo que conozco de algunas otras es que es algo que siempre nos ha, nos ha faltado. ¿no? En, hablando por arquitectura es algo que, que incluso muchas veces se ha pues algo un poquito como dejado de lado en el sentido como, también como despectivo, ¿no? Como algo que no es necesario, ¿no? Algo que es incluso con una visión romántica de las cosas o una visión eh, que, no es práctica, ¿no? que no es práctica, Que no es pues práctica, que no tiene como una aplicación directa, ¿no? Y, y como a veces puede ir desligada a ciertas cosas de tecnología y tal, no toda, pero sí alguna. Eh, creo que también eh, eso no le ayuda, ¿no? eso no le ayuda y, y se tiene a veces como esa, esa visión de no ser algo de primera necesidad, ¿no? cuando en realidad es una base fundamental para poder desarrollar um, cosas auténticamente profundas y propias. ¿no? Los países desarrollados um, que ahora van como eh, recogiendo muchos frutos ¿no? prácticos. Y, y de primera línea en, en tecnología, en innovación, en, en muchos campos, en historia, en lo que sea, es porque antes han sembrado en investigación. ¿no? Entonces, yo creo que, que sí que hay, resumiendo, sí que hay como mucho interés y algunas iniciativas muy, muy loables eh, y muy importantes. Pero aún, aún nos falta como bastante desarrollo en ese campo. ¿no?
0: Ok, ok. No, no sé tú qué opines, eh, Gabriel, pero en mi opinión, vivir del diseño en México es ya un éxito. Lo digo porque a mi entender no se valora aún el trabajo de un arquitecto o un diseñador. Eh, lo vemos como algo, como ahorita comentabas, este, algo, algo que, cualquier, eh, cualquiera, que, que todos podríamos hacer, digamos, ¿no? Eh, de hecho, recientemente leía un artículo en Forbes relacionado con esto y, y, el, y el mismo artículo se llamaba ¿Por qué en México despreciamos el poder de las industrias creativas? Eh, en lo particular, Gabriel, ¿tú consideras que en México eh, se puede vivir de la investigación arquitectónica? Eh,
1: yo creo que en casos como muy puntuales, ¿no? En casos muy puntuales eh, se, puede, se puede vivir de esto, ¿no? Eh, pero no no está hecho como para la mayoría de los que nos interesa como este, este campo o esta, esta dimensión, ¿no? Eh, y, y yo creo que um, ampliando el... Incluso como la pregunta, ¿no? De esto que decías, ¿no? De, de que ya es un éxito como vivir del diseño y tal. ¿no? E incluso ahí también es difícil, ¿no? O sea, um, prácticamente no hay nadie o son muy pocos los que pueden... Eh, por ejemplo, como en Estados Unidos o como en Europa, ¿no? Es decir, yo diseño, pero no construyo, ¿no? Es, eh, eso es una práctica habitual eh, en esos países, pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí hay que eh, diseñar y construir, ¿no? Que por otro lado tiene otros, eh, otras bondades, ¿no? Porque se puede controlar la construcción, pero que realmente, o sea, no es no es como en, en los países desarrollados o en, una, en unos ámbitos donde nuestro oficio esté más desarrollado, no es lo habitual. no Y yo creo que eso mucho de eso responde, hablando de este caso de, de diseño y construcción, mucho de eso, yo creo que la respuesta está en que las poca, lo poco que está regulado nuestro campo lo que regula es la construcción, ¿no? Pero no se regula quién ejerce la construcción, ¿no? Es decir, cualquiera puede construir, ¿no? Cualquiera puede...
0: Y más y más creo que con, con las últimas este, señales gubernamentales donde invitan precisamente a, pues a la autoconstrucción, ¿no? O sea, digo, yo no estoy en contra de la autoconstrucción, este, creo que más bien como arquitectos nos hemos encargado también de de generar una barrera entre el, entre el arquitecto y la necesidad, o entre el arquitecto y la gente, pero tampoco estoy de acuerdo en, 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 en que nos hagan a un lado, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿para qué contratas un arquitecto si tú lo puedes hacer? Porque creo que, pues, que es no entender, a final de cuentas, el valor de la arquitectura para la gente. Y digo, en medio de una pandemia donde duramos recluidos un año, no puede ser posible que, que todavía no entendamos cuál es. Pues ¿cuál es el beneficio ¿no? de, de, de un arquitecto? ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: No, yo creo que tienes toda la razón. O sea, yo creo que es tener las cosas, o sea, esos comentarios creo que es tener eh, del gobierno. Es tener las cosas enfrente y no darse cuenta. no. O sea, mm, o sea es, es una incapacidad de ver la ciudad. no. O sea, es una incapacidad de, de, de hacer una lectura, de de todos los barrios, ¿no? De todos, incluso las, las, eh, las partes de ciudad que tenemos eh, luego en nuestras ciudades en México, que, que a lo mejor es, son un poco mejores, ¿no? Que a lo mejor están un poco más planeadas, ¿no? Pero que aún así adolecen de muchas cosas, ¿no? Y, y, y luego es una incapacidad de ver cómo estas ciudades surrealistas que tenemos, ¿no? En donde pas podemos pasar de un barrio de un una colonia lo más opulenta ¿no? y que, que hay, y, y, y a la siguiente calle pasar a un, un barrio que no tiene, eh, una colonia que no tiene banquetas, que no tiene eh, pavimentos, ¿no? O sea, yo creo que... Es que yo creo que mucho de... Eh, o la base de todo esto, ¿no? Y que se junta con lo de investigación, todo esto, es que no hay... Eh, una cultura de, del conocimiento ¿no? si, hubiera, si tuviéramos una cultura del conocimiento habría una cultura de la investigación ¿no? y esa investigación nos llevaría a la conciencia de, ¿no? de muchas cosas evidentemente primero pues, los que se dedicarían a eso puntualmente pero después eso permearía ¿no? permearía en la sociedad ¿no? permearía, y habría como una conciencia ¿no? de, de, de decir aquí hace falta o sea Nuestras ciudades piden a gritos eh, profesionales de la, de la disciplina, ¿no? O sea, que también es cierto que hemos hecho, o nosotros mismos nos hemos encargado de ir contra nuestra, nuestra disciplina, ¿no? O sea, malbaratando y, y siendo a veces como muy mercenarios, ¿no?
0: Igualitistas, ¿no?
1: Igualitistas, o o el... ¿no? Haciendo de nuestra imagen como la de un artículo de lujo, ¿no?
0: Sí, precisamente eh, eh, el, el artículo este de Forbes este, mencionaba que mientras en Europa eh, veían una, en una recesión le inyectaban dinero a la cultura, en México se estaba pensando al contrario, decir, oye, hay recesión, vamos a quitarle dinero a la cultura porque eso no sirve, ¿no? O sea, ¿eso pues, para qué? Entonces, son ideologías totalmente diferentes este, del primer mundo con nosotros, este, porque digo, lo estamos viviendo, este... Eh, eh, llega la pandemia y abrochen el cinturón y entonces es empezar a quitar este, apoyos este, pues, gubernamentales para, pues no sé, peligraba el Fonca, peligraban un montón de cosas que, que son semilleros a final de cuentas, ¿no? De, sí. Pues de investigadores, de, de talentos y si esos talentos no los apoyas aquí, pues ahora el otro problema es la fuga de los talentos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es la, es la fuga y... y... Y, que, y creo que eh, está en la base también eh, no entender que la cultura, ¿no? Que la cultura es el hábitat de, del hombre, ¿no? Eh, o sea, es donde nos desarrollamos, ¿no? Y, y claro, irlo a, irla cercenando, ¿no? Como, como ya decías, ¿no? Ir, ir quitando fondos, ir quitando apoyos, ir clausurando cosas y demás. O sea, al final lo que haces es que ese hábitat, ¿no? Ese hábitat lo estás volviendo pues, más salvaje, ¿no? Más, eh, más inhóspito, ¿no? Y claro, eso al final cobra factura, o sea, eso que es al principio como muy mental, muy de ideas, ¿no? Va cobrando factura en cosas materiales, ¿no? En una degradación pues, física ya también de la ciudad, ¿no? En una degradación pues, del comportamiento de, de del ciudadano, ¿no? Todo lo que vemos. Evidentemente no, no es responsabilidad de, de, de la arquitectura ni de ni de estas. Eh, decisiones eh, culturales, por decirlo así, eh, no es responsabilidad de, de, total de esto, ¿no? Pero sí que es algo que va alimentando totalmente eh, todo todo un ciclo, ¿no? Y todo, bueno, pues valga la redundancia, todo un hábitat, ¿no? A un hábitat claro. le, le quitas el agua, ¿no? Y y empieza a secarse no sé qué cosa y empieza ya no a dar fruto a aquello y entonces ya no vienen las abejas y ya no, pues igual, ¿no? Yo creo que recortar esto o sea no darse cuenta que que la cultura es nuestro hábitat eh, hace que se nos venga abajo todo ¿no?
0: claro claro oye, oye Gabriel y es que otra de tus facetas es la academia eh, sí ¿cuál crees tú que es el papel de la universidad en la formación de un arquitecto y digo o, o, o consideras tú que se puede hacer arquitectura sin asistir a un aula o recibir un título lo pregunto porque creo que justo ahora estamos en una coyuntura donde muchos estudiantes se cuestionan esto para regresar a la escuela después de un año de haber estado a distancia. Digo, está YouTube, está Coursera, está este hay muchas cosas que de por sí creo que desde antes ya los alumnos ya por ahí decían, no, oye, pero yo lo puedo encontrar en YouTube, ¿para qué voy a la universidad? ¿Tú, ¿tú cuál crees que es el papel de la universidad en, pues, en, en la formación de, de un arquitecto?
1: Sí, mira, yo creo que, respondiendo un poco como la, la, lo primero que decías, yo creo que sí es posible, ¿no? es posible ser arquitecto sin universidad y de hecho antes de que sí se, se sistematizara la educación, ¿no? en, en, en el principio de, del pensamiento moderno, pues ya tenemos pues, todos estos gremios, ¿no? de, 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 de los gremios medievales, ¿no? el Magister Lapidarius con... Con, su, con sus aprendices, ¿no? Y, y, y así aprendía la gente la arquitectura, ¿no? Porque ante todo, creo que la arquitectura es, evidentemente hay cosas como de oficio, ¿no? Pero ante todo también es, igual que, que muchas otras disciplinas ligadas con el arte y demás, es aprender a, a mirar la vida, ¿no? Tanto en, en, en cuestiones que son... Eh, materiales, pero también cuestiones que, que, no, que son inmateriales ¿no? como, como costumbres, como actitudes y tal, ¿no? entonces en ese sentido creo que es posible ¿no? y, y de manera contemporánea tenemos ejemplos que todos conocemos ¿no? como un Barragán ¿no? que, que hasta cierto punto es, fue un autodidacta o un Tadao Ando ¿no? que, que en sus inicios era un boxeador ¿no? y, y, y bueno, al final termina siendo un, un grandísimo arquitecto ¿no? yo creo que por posibilidad la hay, ¿no? Ahora, por probabilidad, yo creo que es muy bajo eh, el, el porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque primero me parece que se necesita una disciplina, una autodisciplina muy, muy grande, ¿no? Y además de eso, tener algunos, eh, algunos maestros, ¿no? Algunos maestros, ¿no? En el sentido universitario, de academia, sino algunos algunos guías, ¿no? El mismo Barragán y el mismo Tadabando no iban, o sea, estaban fuera de la universidad, pero no iban por libre totalmente, ¿no? Tenían referentes, ¿no? Tenían... O mentores, ¿no? O mentores, ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, y luego yo creo que hay, eh, respondiendo a lo mejor la última parte de, de esta pregunta que decías, pues ahí a lo mejor eh, gente, ¿no? Que dice, bueno, pues eh, a ver, esto yo lo encuentro en YouTube, esto lo encuentro aquí y tal, o sea, yo creo que es cierto, pero creo que, que actualmente, incluso a los alumnos que están matriculados, creo que hay un, una gran confusión entre tener información y entre tener conocimiento. O sea, yo creo que información tenemos, si, si volvemos a poner el ejemplo de estos dos arquitectos, ¿no? si, si, si nos... Sí, si nos diéramos como a, eh, de regreso en el tiempo, o sea yo creo que tenemos 20 veces más, si no es que más, información de la que tenía Barragán y Talao Ando en su momento para ser arquitectos. ¿no? En ese sentido, estaríamos muy, o estamos muy, muy por encima de ellos. ¿no? Pero tener la información a asimilarla, ¿no? a digerirla, ¿no? a hacerla propia, yo creo que hay una gran diferencia de esto. ¿no? Hay una enorme diferencia, y es ahí donde ellos eh, dieron el salto, ¿no? es donde ellos supieron, eh, te digo, a través de una autodisciplina, a través de un talento también natural, eh, muy destacado, ¿no? muy importante, y, y, y a través de, de hacer propias como lo, las enseñanzas, eh, lo que iban leyendo y con quién se iban rozando y tal, yo creo que que ahí es donde, donde se marca la diferencia, ¿no? O sea, incluso eh, eh, el tener tanta información, ¿no? A veces surge incluso eh, estos términos como infoxificación, ¿no? Puede, si no sabemos filtrar, si no sabemos como incluso parar, ¿no? De decir, no, no me hace falta más información, no la asimilamos, ¿no? Y yo creo que es, yo como profesor, y, y es algo que, que lo veo... Muy, muy claramente en los alumnos, ¿no? Y muy pocos son eh, a veces capaces como de parar, ¿no? De, de decir, o sea, no necesito más, y esto poco que tengo, o esto mucho, o esto que ya tengo aquí, asimilarlo, intentar asimilarlo, ¿no? A veces incluso les pongo el ejemplo, ¿no? eh, eh, De los viajes, ¿no? Que yo creo que el, el tema de los viajes también es, es, es importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos alumnos que incluso han hecho... Eh, la ruta Barragán, ¿no? Eh, en sus dos viajes que hizo, ¿no? O el Gran Tour, que era una costumbre muy utilizada en, 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 cuando se terminaba la carrera en, en Europa, los modernos, ¿no? Y, y que hacían este Gran Tour, ¿no? Por toda la Europa Mediterránea y, y luego pues volver a subir, ¿no? Hasta Centro Europa o, o más arriba. Eh, yo creo que hay alumnos en la con, eh, contemporáneos que han hecho dos veces ese viaje, ¿no? pero hay una gran diferencia entre asimilar lo que se ha visto, ¿no? porque podemos pasar por, por afuera y por dentro del Panteón de Roma y, y no tener ojos para ver eso, ¿no? que nos dé igual a ir y, y, y plantarse allí ¿no? y ver cómo, eh, pues cómo suceden las cosas allí, qué es lo que provoca ese edificio, ¿no? qué es lo que sucede. ¿no? Yo creo que, que materialmente podemos tener tanto Barragán esa experiencia como nosotros contemporáneos, pero la, la diferencia va a ser la capacidad de asimilación o la intención de asimilación, ¿no? Pues a lo mejor eh, él haya tenido más talento, ¿no? Pero yo tengo lo mío, pero lo, lo que puedo hacer igual que él es ese, ese intentar como filtrar ¿no? y asimilar, ¿no? Y yo creo que es, es ahí la, la clave, ¿no? Yo creo que eso es eh, lo que... No, lo que lo que hace que, que sea indispensable ahora más que nunca la universidad, ¿no? Porque la universidad, digo, si uno no quiere, pues al final hasta pasa por encima de la universidad, ¿no? Pero ciertamente la universidad es algo que nos puede ayudar mucho a filtrar y a sistematizar ese, ese conocimiento, ¿no? A, a tener como un, una cierta parte de, de, pues de disciplina, ¿no? Y de, eh, y de saber dosificar ese... Eh, pues eso, esos recursos que tenemos. ¿no?
0: Entonces, ¿tú crees que, que el, el error eh, es pensar que, que la universidad nos, nos da todo? Es decir, eh, el, ¿el error viene desde el momento en el que piensas que al obtener un título ya lo sabes todo? Al, 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 ¿El error viene al momento de, de creer que en la universidad vas a aprender todo? O sea, este sí. ¿Esta es una parte del
1: error? Sí, yo creo que, 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 que la visión errónea consta de, como de dos partes, ¿no? Una, decir, puedo prescindir de la universidad, ¿no? La, o sea, todo está en, en internet, ¿no? En las diversas plataformas. Y por otro lado, decir, yo en la universidad tendría que recibirlo todo, ¿no? Eso ni, ni en las mejores universidades de Estados Unidos o de Europa o de Oriente, ¿no? De Japón o lo que sea sucede, ¿no? Porque eh, un poquito vuelvo como a la primera parte, ¿no? Mm, ante todo, lo nuestro no es oficio, ¿no? Lo nuestro es una capacidad de ver, de entender, ¿no? Cosas tanto materiales como inmateriales, ¿no? Y eso, evidentemente, hay un entrenamiento en la universidad, pero es un entrenamiento que se o sea, que se sigue como durante toda la vida, ¿no? La cuestión técnica Claro que, que es una cosa que tendremos que exigir a la, a la universidad, ¿no? Eh, las cuestiones como constructivas, ¿no? Y tal, y aún así, hasta un cierto punto, ¿no? Porque no, no se puede eh, como abarcar tanto, ¿no? Claro, y, y, es, que,
0: y es que también, eh, digo, al, al momento de salir, hay que continuar alimentándose, ¿no? O sea, este, hay que continuar, este, pues... Eh, mm teniendo información, este, o como tú dices, a lo mejor ya, ya no todo en libros, o sea, porque puedes viajar, puedes empezar sí. a, a, a conocer la arquitectura desde el oficio, sí. este, o sea, hay, hay un montón de, de, de vertientes que creo que, que son necesarias, pero el error es pensar que, lo, que, que ya no debes continuar.
1: Exacto, y, y yo creo que eh, entender también un par de cosas. Una que la arquitectura no se alimenta de la arquitectura, ¿no? O sea, si uno va, por ejemplo, por tener un ejemplo cercano, ¿no? a Casa eh, Barragán, ¿no? O sea, si sacamos un, un, un porcentaje de, de libros, ¿no? Y, eh, mi hermano también hace una, una tesis acerca de, de Barragán, una tesis doctoral, y, y hemos estado yo ayudándole... Muchas veces en, en, en la biblioteca, ¿no? Y si tú sacas un porcentaje de libros de arquitectura, no, no tengo los, los porcentajes así tal cual, ¿no? Eh, pero yo te diría que un, un 50, a lo mejor un poco menos del 50% de libros que hay allí en, en su biblioteca, que ya ha sido muy expoliada y, y demás, muy, muy pues, robada, eh, yo te diría que poco menos del 50% es arquitectura, ¿no? Hay, hay pintura, hay poesía, hay cocina incluso, hay, hay muchas otras cosas, hay danza, ¿no? Eh, hay arqueología y, y si vemos otros arquitectos sucede lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que una cosa y que, que, que tenemos que entender cuando estamos, sobre todo en, en etapa más formativa de la universidad, es que la arquitectura no se alimenta de la misma arquitectura, ¿no? se alimenta de la vida misma, ¿no? de, de lo que comes, de lo que lees, de lo que escuchas, ¿no? de, todo, de todo ese tipo de cosas. ¿no? Y yo creo que la otra cosa que hay que entender con respecto a la universidad es que es tan amplio lo que hemos hecho como civilizaciones en la arquitectura que, la, que los años de arquitectura para lo que nos sirve los años estudiados en la carrera de arquitectura, para lo que nos sirve es para amueblar un poco la cabeza, ¿no? O sea, es decir, para, para tener como lo, mi, lo mínimo que deberíamos de tener, ¿no? Pero hay cosas imposibles que las puedes aprender en la carrera, ¿no? Porque son cosas que solamente el ejercicio te, te va a dar, ¿no? O el viaje, ¿no? O la lectura pues que es imposible leerse no sé cuántos libros en, en la carrera, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, y, y tú eres este, creador y coordinador en el TEC de Monterrey del programa Habitat. Platícame de esto, ¿cuál es su objetivo? ¿Cómo les ha ido con, con, con este proyecto? Sí,
1: muy, mira, un poquito va el programa, pues, ligado a esto que decíamos, ¿no? Un poco es... Eh, un poco la inquietud de crear esto surgía de, de ver que los alumnos sobre todo en las clases de proyectos no tienen muchos referentes ¿no? y, y, y con, con tener referentes no, no quiero decir tener a quién copiar ¿no? que, que, que bueno al principio muy muy, muy, muy al principio y, y ojalá no se me malinterprete este comentario, incluso hasta es, ya quisiera yo como profesor a veces que, que, que alguna solución la copiáramos de algún gran maestro, ¿no? Y luego ya vienen como esa, esa capacidad de ir creando como un propio lenguaje y unas propias soluciones, ¿no? Pero bueno, surge de ahí el programa, ¿no? De ver que los alumnos no tienen, a pesar de esto que decíamos al principio, ¿no? A pesar de tener eh, internet y muchas páginas y demás, no hay como un eh, entendimiento, ¿no? ¿no? Ni una cercanía autores, ¿no? sino simplemente imágenes. ¿no? Tengo la imagen de estas escaleras, tengo la imagen de este edificio, pero todo como imágenes aisladas que no tienen un, un cuerpo ¿no? que se articula ¿no? en, en un conocimiento ya eh, pues mucho más estructurado. ¿no? Entonces la idea era mmm, traer arquitectos de, de, de un renombre pues ya importante, ¿no? sobre todo ahora hemos trabajado con muchos eh, o bueno, bueno, prácticamente todos de, 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 de la escuela española para que los alumnos eh, tuvieran como un roce más cercano ¿no? con ellos a través de, 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 de poder ver su trabajo explicado por ellos mismos eh, hacia los alumnos ¿no? y que ellos pudieran tener como esa, esa capacidad y esa facilidad de, de poder preguntar o de poder eh, Sí, eso, ¿no? Hacer algún comentario de lo que entienden, de lo que no entienden y demás, ¿no? Eh, surgió ya hace como año, año y medio, ¿no? Primero con algunos eh, docentes, eh, algunos amigos que tenía yo por ahí de, de, de cuando estuve estudiando eh, en España ¿no? y que ahora están en, como docentes y como arquitectos en, en la ETSAM o en la ETSAB o en Manchester. Y después... Eh, se integraron Enrico y Valentino, que también ya los, los has eh, claro. en este programa. Y eh, ellos también han, han, han empezado a invitar a, sobre todo, donde ellos estudiaron, que es en la Universidad de Navarra, ¿no? Universidad de Navarra, pues arquitectos que, que tienen un nombre y que tienen un peso, pues, yo diría incluso mundial, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos vamos complementando y sobre todo, eh, pues es eso, ¿no? Esa es, esa es la idea que nace en el TEC y desde el TEC, pero que realmente es para todos, ¿no? O sea, el que quiera conectarse, o sea, todas las sesiones son abiertas, ¿no? Nosotros publicamos en las redes, eh, pues, ahí eh, la, la, las conferencias, ¿no? Y el que quiera, de cualquier parte del mundo, pues, puede, puede acercarse, ¿no? A veces hemos tenido incluso más alumnos de, de fuera, de, de otras universidades, que de nosotros, pero bueno, para nosotros es un gusto, ¿no? Tener gente de fuera, incluso de, de otros países y, y bueno, pues también ya haremos el, el trabajo propio en casa de que, de que tengamos más alumnos propios, ¿no? Sí, ya, ya eso quería,
0: quería llegar porque por una parte pues surge la iniciativa, pero por otra parte es cuál ha sido la respuesta, ¿no? Este, porque digo, ahorita ya, ya dejaste entrever que hay veces que que, que viene el interés, el interés más de fuera que propiamente de donde ustedes lo, lo, lo iniciaron, ¿no? Pero que bueno, a final de cuentas abonan, ¿no? A la... A la eh, pues a la cultura, ¿no? Arquitectónica. Sí, sí. Pero, pero ¿cómo, ya, ya que han sido las sesiones, ¿cómo has visto la, la respuesta? Por ejemplo, los alumnos, ha, ¿ha habido retroalimentación por parte de ellos? O a partir de esas sesiones dicen, oiga, ya conozco, o sea, vi esta obra que, que había visto solo en fotos, pero ya ya escuché o, o me quedo con estas palabras, ¿ha, ha habido esta, esta retroalimentación o, o, o es como sí. muy superficial todavía?
1: Sí, mira, la, la retroalimentación ya como más en forma, por decirlo así, ¿no? más, eh, más estudiada y más estructurada, eh, estamos por, por hacerla al final de, de este semestre, pero sí que te, hemos tenido eh, pues como se acercan con nosotros, no alumnos, tanto con, con Rico y Valentino como conmigo, eh, alumnos que, que, pues que te lo agradecen ¿no? y que te dicen, oye, pues qué bien que invitaste a tal, ¿no? o qué bien que, de, oye, esto que decía, yo lo, fíjate que yo no lo entendía y tal, y, y, y a lo mejor no son la gran mayoría, ¿no? esto hay que decirlo, pero, pero esos pocos que, que, lo, que, lo, que lo van comentando, y yo creo que habrá muchos otros que también se quedan con, con esos pensamientos, pero bueno, no todo mundo, va a venir a, a decirlo, ¿no? Pero esos pocos que, que uno se entera y que uno sabe, eh, yo creo que, que, que con eso, eh, yo creo que Enrico y Valentino opina, opinarían lo mismo, eh, con eso uno se da por bien pagado, ¿no? O sea, uno dice, mira, este le ha quedado eh, eso, mm, y luego te enteras que algunos que ya empiezan a hacer sus cosas, que, que ya han egresado y tal. Eh, después te enteras, oye, mira, te, te quiero enviar yo que se me a esta puerta que hice de aquello que vi, no le hice igual, evidentemente, ¿no? Que mejor, pero, pero fíjate que me, de, me despertó esta inquietud, este, ¿no? Tal, y, y yo he hecho esta como esta variante, ¿no? Le he puesto esto, le he quitado aquello, ¿no? Lo he pensado así, y, y eso, eso también te, mm, o sea, por un lado, eh, ves como resu resultados objetivamente, ¿no? Porque ves que eso se suma. A la cultura, ¿no? Y, y, vas, y va ayudando a que, que, que la disciplina sea mejor, ¿no? Y por otro lado, pues también te satisface, ¿no? Porque dices, bueno, pues el, el gestionar todo esto...
0: Pues, ya, ya, hay... tuvo su, ya tuvo su beneficio, ¿no? Su...
1: Exactamente, ¿no? Encuentra ahí su recompensa, ¿no? Dices... Con eso me doy por bien servido.
0: Oye, y entonces dices que, que, que a este programa propiamente nace en el TEC, pero no es solo para el TEC. O sea, hablabas de que son sesiones abiertas. Es decir, cualquier persona que hoy nos está escuchando y, y, y le gustaría este, pues, formar parte de Podría. Este, y, y digo, ahorita, al final, si nos pudieras dejar ¿dónde, dónde lo pueden encontrar, estaría estaría excelente. ¿Se puede? Sí,
1: claro. claro, eh, este, El que quiera... Eh, Conectarse, o sea, está abierto a, a todo el mundo, ¿no? Y como te decía, hay, hay gente que, que incluso de, de, de Sudamérica, de, de América del Sur, se, se conecta, ¿no? Que nos sigue, o, o gente, pues, de, de, por ejemplo, los mismos alumnos, muchos de estos profesionales, pues son alumnos, ¿no? De, de estos arquitectos, ¿no? Ha estado este, por ahí Pachimangado, ha estado Ignacio Lina Sasoro, ¿no? Carlos Enrique, bueno mucha gente que ahora que han sido, por ejemplo, Premio Mies van der Rohe o han ganado varios premios y ellos también son profesores, ¿no? Y, y conectan a, 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 sus, a sus alumnos, ¿no? Elisa Valero trajo a todos sus alumnos de, de, de la Universidad de Granada, ¿no? Y, y este y también nos hemos encontrado eh, algunos profesores. Eh, por ahí de, de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Algunos alumnos, ¿no? Pero, claro, están invitados todos, ¿no? Y yo creo que mientras más sumemos indistintamente de la universidad que, que, que seamos, este, yo creo que más abonamos y más sumamos a eso que al principio decíamos, ¿no? Ese, a ese hábitat, ¿no? A esa cultura, ¿no? Más construimos esa... O sea, es una manera también de hacer ciudad, ¿no? De ir cosechando, de ir de ir, eh, perdón, de ir sembrando para después ir cosechando, ¿no? Después, pues de esto que, que puede ser como muy inspirador ver a, a, a estos arquitectos, pues después cada uno de nosotros nos vamos a nuestra propia realidad, ¿no? Nosotros pues a la docencia y al ejercicio también de la arquitectura y el otro como investigador y el otro como alumno. Claro. Claro,
0: claro, excelente. Pues ahorita al final no, nos dejas ahí la, la, el, el claro enlace sí. o, o, la, o la página, pero, pero ahora sí, ya, ya dimos como un preámbulo, ya dimos una repasadita ahí por varias cosas. ¿Qué es la neuro, neuroarquitectura, Gabriel?
1: Mira, ante todo yo diría que la neuroarquitectura es, aunque, aunque suene como, como evasión de la, de la pregunta, la, la neuroarquitectura es realmente la buena arquitectura, ¿no? Y, y bueno un poquito explico, explico por qué yo creo que yo, yo creo que hay nada más eh, una arquitectura no y que la arquitectura se va construyendo como de distintas como de distintas lajas no como de distintos eh, estratos no como de distintos estratos y que en esos estratos, pues, está la parte bioclimática, ¿no? Y en esos estratos está, pues, la parte de la materia y la parte de constructiva y demás, ¿no? O sea, yo no creo, soy un poco escéptico en, en, en estas categorías, ¿no?, de eh, la arquitectura bioclimática. Evidentemente hay algunas que tienen como un acento en, en ellas, ¿no? En, 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 algún, en alguna cosa, ¿no? pero ante todo la arquitectura es, ¿no? Ahora, mmm, la neurociencia, yo diría, o la, la pondría a la par como un, un, una, una disciplina, la neurociencia, como una disciplina que ahora, en la actualidad, nos puede ayudar a entender y a construir la arquitectura de mejor manera, pero que está en el mismo plano en el que la filosofía, la sociología, ¿no? eh, ha ayudado eh, a la arquitectura a construirse. ¿no? O sea, si vemos históricamente la arquitectura no tiene un pensamiento totalmente propio, ¿no? Siempre se ha alimentado pues de las artes, ¿no? De la filosofía y ha hecho propias ciertas cosas y, y desarrolladas hasta cierto punto, ¿no? Pero no tiene por decirlo de alguna manera, un pensamiento propio, ¿no? Pues igual la neurociencia eh, creo que es una disciplina que ahora, eh, pues por los avances tecnológicos y demás, eh, ha crecido mucho y es, eh, tiene eh, ahora como mucha presencia, pero que es una disciplina que simplemente es auxiliar, ¿no? es auxiliar dentro de la misma arquitectura. ¿no? Eh, eh, o sea, por ejemplo, la filosofía nunca podemos pensar que, que va a... a ¿Cómo se llama? A sustituir como, como algunas otras cosas de la arquitectura, ¿no? Es un auxiliar y es algo que, que ayuda mucho a pensarla, ¿no? Pero, pero no puede sustituir como cosas esenciales de la arquitectura, ¿no? Ni convertirse como en una receta, ¿no? La neurociencia, ¿no?
0: Ok, ok. Me, me, gustó, me gustó mucho esta parte que dices, la neuroarquitectura es la buena arquitectura. ¿no? O sea, final de cuentas, o sea, si, si quieres, llámale como quieras, pero la arquitectura, ¿hay, hay buena o mala? O, o hay arquitectura sí, sí. y hay arquitectura de, no sé, por ejemplo, los arquitectos hablamos mucho de luz, de espacio, escala, sensibilidad que creo desarrollamos por la observación y la experiencia, pero que ahora con, con esta neurociencia o, o neuroarquitectura, pues se habla de volver estas sensaciones, datos objetivos y medibles. ¿Es así? Este, Con la arquitectura, ¿crees tú que nos estamos alejando un poco del arte y nos acercamos a, las, a la
1: ciencia? Mira, yo creo que. A ver, todo eso, eso es una, es un, yo creo que es una respuesta, es una pregunta, perdón, que tiene varias respuestas y, y por tanto pues es compleja, ¿no? Eh, por una parte, o sea, a lo mejor retrocedería un poco. Por una parte, yo creo que la, la buena arquitectura ¿no? es aquella, mmm, ante todo, que está al servicio de, de la persona. ¿no? Y ese, ese servicio, yo creo que es eh, lograr que, que el usuario tenga como una salud, ¿no? una salud emocional, psicológica, cognitiva. ¿no? Y muchos arquitectos, antes de que surgiera como este término y esta ciencia, han sido. Han logrado eso sin saberlo en el sentido de neurociencia, ¿no? Un, lo que decíamos, ¿no? Un barragán o un, un albaralto, ¿no? Eran gente con una sensibilidad súper desarrollada y con una capacidad de entender al otro, ¿no? De ser súper empáticos con el otro. Eh, una capacidad de esto altísima y desarrolladísima, ¿no? Y en, y en función de eso iban como creando su, su arquitectura, ¿no? En ese, en ese sentido, o sea. Ahora los que estudian como la arquitectura a través como de esta mirada de la neurociencia, Barragán y, y, y Álvaro Alto son eh, como un caldo de cultivo para ellos, ¿no? Son, o sea, pueden allí encontrar muchísimas cosas, ¿no? Pero eso como dejándolo como, como, como en primera parte de la respuesta, pero entender cómo esa neurociencia... Eh, que nos ayude solamente o que nos ayude, sí, solamente como a, a tener como mayor precisión, ¿no? Como buscar como ser más precisos, ¿no? Y tener como datos científicos y demás, y con eso alejarnos del arte. Primero, técnicamente creo que es, en el momento en el que estamos, es complicado, ¿no? Técnicamente es complicado porque todavía hay mucho más, en, en la neurociencia hay mucho más área desconocida que lo que conocemos, ¿no? Eso por cuestión tecnológica, de investigación y demás, ¿no? Entonces, si se quisiera llegar como a ese extremo, creo que todavía es, es difícil. Ahora, con lo que se tiene, creo que ya se puede empezar a hacer eh, como una especie mm, casi como de receta, ¿no? Y, de, y, y pues como un poco a veces lo que llega a hacerse en en, en neuromarketing, ¿no? Como un estímulo y tener una respuesta súper calculada y, y demás. Pero creo que eso en la arquitectura sería bastante triste, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, o sea, que,
0: hablas como de, de la parte de volver triste la, la, eh, la, la arquitectura, a ver, a ver si lo entendí bien, es como... Por una parte tenemos estos grandes arquitectos que desarrollaron la neuro, neurociencia, o sea, pero pero con base a sensibilidad. Si bien ahora con los avances tecnológicos, pues podemos medir emociones o sensaciones, pero pero sería triste diseñar con base a pues a porcentajes a, a exactamente. A, a, o sea, y, de, y dejar de lado la sensibilidad, ¿no? Como decir, no, mira. Ya, ya no observes, simple? ajá, ya no observes y, y todo te lo dice en la máquina, ¿no? Sí. Ese, y ese, y que eso es que al final
1: triste. también, exactamente, eso es lo más triste, pero que al final también ni siquiera lo podríamos del todo lograr, ¿no? Porque hay cosas, ¿no? Como el lugar, ¿no? Que por más que haya como ciertos datos y tal, no, o sea, no. No, no, no se puede ser como tan precisos, ¿no? Por, por lo mismo que ya sabemos que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y, y, y hay distintas culturas, hay distinto, En todo esto hay como muchísimos matices, ¿no? Entonces es imposible eh, como llevarlo hasta ese punto, ¿no? Pero sí que puede haber eh, como un aprovechamiento de esto, o, un, o creo yo, un mal aprovechamiento de esto en el sentido, ¿no?, de, por ejemplo, mercantilizar mucho la experiencia, ¿no?, o mercantilizar la experiencia, ¿no? todo eh, que creo que, que, que diseño, ¿no? o diseño industrial, como se quiera llamar, el diseño, eh, creo que está un poco más colonizado por esto, ¿no?, es, es decir, creo que tenemos que entender siempre en la base que la arquitectura es un servicio, ¿no? pero luego eh, utilizamos como todas estas herramientas, ¿no?, para generar estímulos y experiencias, pero para que provean unas respuestas que yo quiero en el sentido mercantil, económico y tal, ¿no? Creo que eso sería una cosa como, como bastante triste, ¿no? Evidentemente, es una dimensión que, que, que está ahí presente, ¿no? Que no vivimos de aire, ¿no? Que, que no, no, no todo se puede hacer por amor al arte, ¿no? Pero sí que, sí que se puede controlar masa, sí que se puede controlar... Eh, audiencias ¿no? de una manera que a lo mejor no es la más a ver, yo creo que aquí surge esta expresión de de, de Wittgenstein este filósofo importante del de siglo pasado que dice que eh, ética y estética son una, una misma cosa ¿no? son uno solo o sea, yo creo que esa y, y luego Fisac, que, que era un arquitecto español, que también decía, mi, mi estética es mi ética, ¿no? Entonces, es decir, lo que yo vaya como provocando, ¿no? En, en la arquitectura, ¿no? También al final es como me conduzco, ¿no? Y lo que voy buscando, ¿no? Y, y a lo mejor esto en, en, en una escala como más pequeña, ¿no? No puede ser como tan notoria, ¿no? Pero, por ejemplo, sí si en en una escala más de ciudad y territorial, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya se pueden medir, ¿no? Y que se pueden estimular y programar, pues, para crear rebaño, ¿no? Sí, y sí, yo sí. Creo que, yo creo que eso es la parte que, que hay que poner atención, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Pues yo creo que más que una cuestión técnica, que la hay, es preguntarnos qué es lo que queremos, ¿no? Que qué hábitat y qué cultura es la que, la que queremos crear, ¿no? Y en función de eso es lo que, lo que se irá decidiendo y haciendo, ¿no? Un, que no sea nada más como lo factible, ¿no? Se puede hacer, lo hacemos, ¿no? Hay como una pregunta ética ahí detrás, ¿no?
0: Ok, okay. A, a mí eh, me gusta esta parte o, 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 o la quiero entender por el lado de... Eh, como dejar de lado la caja negra, ¿no? Como, como la magia de decir, ah, es que no, no había un proyecto, pero me, me inspiré y al día siguiente hay, hay este otro, hay este proyecto, o. Sino, sino tratar de entender que, pues que. No sé, o sea, esta parte de, de, de la estética y demás, pues tiene su, tiene su sí. ciencia, ¿no? O sea, no. Es, no, no nos volvamos artistas, ¿no? Sino más bien hay que entender, este digo, no por nada la simetría, no por nada un montón de cosas este, que, que no son producto de la casualidad, son producto de la, de la investigación o de la prueba y error. Me, me gusta por ese lado, ¿no? Pero, y, y, ajá, dale, dale.
1: Y, y yo, yo creo que es un equilibrio entre ambos, ¿no? hay, hay O sea, hay, hay cosas que la intuición... Eh, que Hay cosas que que son insuperables eh, y que solamente se pueden solucionar con intuición, ¿no? Y también, yo creo que hay cosas para las que la neurociencia aplicada a la arquitectura eh, puede ser como más... Mmm, sí, puede ser como utilizada más de una manera científica, ¿no? Por ejemplo, en una cuestión de un hospital, ¿no? En una cuestión de un hospital, yo creo que allí eh, se puede utilizar como con mucho más eh, conciencia, ¿no? como de una manera mucho más eh, mm, científica. ¿no? Por ejemplo, por poner un, un ejemplo, eh, en el sanatorio de Paimío, ¿no? eh, de, de Álvaro Alto, en, en Finlandia, cuando él lo hace, la gente o los, los médicos ¿no? creen que, que el poner a, 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 los, a, a los pacientes frente a los paisajes y frente al sol y tal, le, le, les va a traer este, eh, pues grandes beneficios, ¿no? Y, y, y entonces él diseña unas terrazas en función de esto, ¿no? Era, una, era un conocimiento que no era científico, ¿no? Que era empírico, que era hasta cierto punto también intuitivo y tal, ¿no? Eh, y a los, no sé, a los 15 años, una cosa así más o menos... Eh, descubren el, 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 el medicamento para la, la tuberculosis ¿no? y hace pues que, que esto no sea necesario y que con una inyección o que con los tratamientos pues la gente eh, pues vaya, vaya mejorando ¿no? Eh, pero se dan cuenta que también los mismos pacientes aunque vayan mejorando si los ponen en este sitio eh, mejoran mucho más rápido ¿no? también eh, no solamente en el sentido físico, sino también anímico, ¿no? Y luego ya con, bueno, así se queda, por decir así, eh, ese episodio como de la arquitectura, ¿no? Y se, se piensa pues que ya un poco la, las terrazas ¿no? No, no tenían ya como mucha razón de ser, ¿no? Pero luego eh, empieza a haber como estos estudios de neurociencia y empiezan a estudiar que el contacto visual con la naturaleza hace que el ojo se mueva eh, mucho más rápido ¿no? y no tenga eh, puntos como tan focales y tan, tan fijos que mirar. Y entonces, si, si se mira como eh, el paisaje o las cosas como con, con menos detenimiento, bajan los, bajan los neurotransmisores del estrés, ¿no? Claro, claro. Si uno tiene mucho más fijación en algo, suben los, los niveles de, de estrés, ¿no?
0: Oye, no, no, no por nada, este, no sé si has escuchado últimamente que, que te cansas más en juntas por Zoom o por Teams, Sí, ¿no?
1: porque o sea, estás ahí pegado, ¿no? Estás tiene en que ver fin. con esto,
0: claro. O sea, por, Porque estás una hora viendo una pantalla fijamente, ¿no? No cuando estás en un día normal en una junta, pues entonces, no sé, volteas, este, gesticulas. Exacto, ¿no? Y sí, entonces, sí hay una ciencia detrás. O sea, sí, Exacto, sí se pueden ¿no? entender cosas.
1: Y, ¿no? y Álvaro Alto, pues eso no lo sabía, evidentemente, ¿no? Pero... Había una intuición, había, ¿no? había, había también una experiencia de vida. ¿no? Si él no hubiese sido observador de cuando descansaba, cuando quién sabe qué tal, ¿no? evidentemente eso no habría también pasado. ¿no?
0: Y, y, y por otro lado, también creo que a lo mejor usarlo demasiado, esta parte de la neurociencia, a una escala pequeña como la arquitectura y tratar de diseñar con base a, no sé, a parámetros, con base a... Este, máquinas, este, no, no sería lo más adecuado. Por otro lado, a escala ciudad, al día de hoy ya tenemos, vivimos la época del Big Data, ¿no? Y, y creo que esto, por, por otro lado, es muy factible y es muy necesario incorporarlo a la ciudad, porque muchas veces queremos descubrir el, el hilo negro y ya existe lo que se necesita, solo hay que observarlo, ¿no? O sea, no sé, diseñar el concurso de un espacio público, y entonces quieres llegar y proponer este, la, la forma, este, eh, pues no sé, monumental o, 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 o de Instagram. Y por otro lado es, oye, a ver, vamos a ver por dónde la gente camina, o ¿no? vamos a ver qué es la, lo que a la gente le gusta, vamos a escuchar, vamos a ver. Muchas veces creo que las, las, las soluciones ya existen, solamente hay que como que verlas o investigarlas, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que, que sí que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y hay que, yo creo que el secreto de todo esto es saber filtrar, ¿no? Saber filtrar y ver hasta qué punto, ¿no? Como decía antes, hasta qué punto y qué es lo que queremos lograr, qué, qué sociedad y qué cultura queremos construir, ¿no? Porque yo creo que ese es como el gran problema de, y en muchos ámbitos, ¿no? de, de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Que hay muchas cosas posibles, ¿no? Y que la factibilidad a veces es la que nos gana, ¿no? Es, es posible, lo hacemos, ¿no? Pero a veces no es necesario, ¿no? A veces es, es necesario como dar un paso detrás, ¿no? En la tecnología o en. en, en sí, en, en el avance puntero de, de estas cosas para dar más bien un paso adelante en un sentido como más humano de las cosas, ¿no? O sea, al final, si te fijas, la arquitectura sigue siendo la misma, ¿no? El, el hombre está como en el centro, ¿no? Y si lo factible va en contra de pues de esa humanidad, ¿no? De ese poder vivir la ciudad y de y, y de, de desarrollarse en la ciudad, de construir ese hábitat sí. que hemos dicho, sí, sí, sí. Hay, hay que yo creo que hay que parar, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues tiene que ir acompañado mucho de políticas públicas, ¿no? De la gente que construye la ciudad en el sentido... De, de su gestión, ¿no? Eh, no, por, no por algo yo creo que antes, y es un, es, es un puesto que hemos perdido, no por algo antes, en la antigüedad el arquitecto tenía en las civilizaciones antiguas una imagen importante junto a los reyes y junto a, a los sacerdotes, ¿no? Claro porque, claro, claro. porque era alguien que construía el entorno, ¿no? Y que, y que decía con esa capacidad de lectura del entorno y del hábitat y de la cultura eh, decir por dónde por dónde lanzar los tiros no eh, por aquí sí por aquí no no era era capaz sí. de eso no ahora hemos perdido terreno también son otras realidades no pero creo que sí hay hay una parte hay un hueco que hemos dejado tanto en el grano fino de la ciudad como en el grano más grueso, ¿no? De, de la ciudad, es decir, ya en sí. plan territorial y demás, ¿no?
0: Porque además una cosa es hacer arquitectura, pero otra es hacer ciudad, ¿no? O sea, la arquitectura, la, o la buena arquitectura otra vez hace ciudad,
1: exactamente, ¿no? ¿no?
0: Pero y, también
1: eso yo creo ajá. que es, yo creo que das en un punto muy importante, Carlos, porque eh, yo creo que hay una hay una cada vez una mayor conciencia de de nuestras ciudades, de que hay que, hay que mejorarlas, ¿no? y hay que incidir en ellas y, y, y tal, y creo que es muy bueno, pero creo que aún no caemos en la suficiente conciencia de que esa ciudad también se construye con arquitectura. ¿no? O sea, eh, vemos muchas iniciativas de políticas públicas y tal, que te digo, todo esto yo creo que está muy bien, pero al final todavía creo que hay un abandono ¿no? y, y, y una falta creo yo, de conciencia de decir, a ver est, este gran territorio también se construye de un tejido fino, no no hilamos fino, no nos cuesta mucho ¿no? y, y, y creo que, que también es una parte que debemos de, de, de tomar en cuenta, ¿no? yo luego me encuentro con muchos alumnos ¿no? que que tienen mucha hambre, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? Pero que dicen, o sea, a mí no me interesa hacer una casa o una oficinita, ¿no? Como, como verlo algo, poca cosa, ¿no? A mí lo que me interesa es incidir en la ciudad y, que, y está muy bien, ¿no? Pero, pero esa, esa esquina, esa esquina construye la ciudad, ¿no? Y si no eres capaz de, de solventarla, de, de hacer unas aceras que tocan, de de poner bien unos árboles donde tocan, de crear unos espacios de, de transición, tal, 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 ¿no? De unas cosas como muy, muy mínimas. Pues claro, las cosas y, y, y más que, grandes... Y tampoco. es que de verdad,
0: este, yo eh, digo en Irapuato, si bien el, el centro histórico lo han remodelado y está mucho mejor que en mi infancia, la realidad es que veo las fotos de cómo era hace 100 años y hay, había un montonal de jardines, y al día de hoy, no hay un árbol. Y digo, o sea, de verdad, eso lo celebra por una parte el gobierno y por otra parte yo, yo no la celebro. Y yo más bien digo, oye, pero es que ahí estaba. O sea, ¿por, por, ¿por qué no ese, eres congruente con, con lo que ya había? O sea, para eso me refiero con observar y con hacer ciudad.
1: Exacto, ¿no? Y es lo mismo que sucede con lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, de esto que ha hecho el gobierno, ¿no? De promocionar... O, el dejarnos prácticamente de lado, porque al final es eso, ¿no? Y, y es lo mismo, ¿no? Es, es una incapacidad de ver lo que está ahí enfrente, ¿no? Es una, hay que tener ojos para ver, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, que es eso, ¿no? Y es una capacidad de eso que decía, ¿no? Como de hilar fino, ¿no? Y de no despreciar ninguna oportunidad, ¿no? Tanto de si puedo eh, yo qué sé, hacer la tienda de la esquina, como si puedo, ¿no? Hacer un Sí, porque hay proyectos detonadores,
0: ¿no? Y, 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 y pues bueno, no le vamos a decir que no a los detonadores, exacto, pero tampoco hay que decirle que no al chiquito, ¿no? Al, al, al que puede contribuir con, se, con su granito de arena haciendo ciudad en un esquina.
1: ¿no? Exacto, exacto.
0: Vale, bueno, pues digo, podríamos seguir, pero pero ya, ya nos estamos acercando al final, eh, Gabriel. Este, platícanos en qué trabajas actualmente.
1: Sí, mira, actualmente soy eh, director de programa. Eh de arquitectura en el TEC de Monterrey, en Campus León. Y bueno, también eh, ocasionalmente, bueno, dentro de esto también tengo un, un, un rol dentro del mismo TEC como profesor y como eh, también un poco investigador, ¿no? Allí, pues, como en tres partes está mi trabajo dentro del TEC. Y luego, bueno, cuando, cuando tengo un poco más de, de, de tiempo por fuera... Eh, el poco que, que me queda, y eh, también lo dedico un, un poco eh, a la parte de, de la arquitectura, que estoy en, en sociedad con, con mi hermano, eh, algún, alguna cosa vamos haciendo, eh, poco, poco en volumen, ¿no? pero, pero la verdad que intentamos hacerlo como con, mucho, con, con, con mucha responsabilidad y con, mucha, eh, con mucho cariño hacia la arquitectura, ¿no? Eh, y también a, algo de, 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 del mobiliario y de, y de eh, experimentación con algunos objetos en hormigón y demás. ¿no? Es, so, somos un poco entre la parte de, experiment de, de investigación, experimentación y, y puesta ahora sí que en obra. ¿no? Entonces, en eso es en, en, lo que, en lo que trabajo.
0: Excelente, excelente. Oye, pues a, antes de despedirnos, recomiéndanos... ¿Un libro, una película, un podcast? Algo que creas que ayude a nuestro quehacer arquitectónico o de diseño. Y como decías, sí. no tiene que ser de arquitectura porque creo que la, la arquitectura no se alimenta sí. de arquitectura.
1: Exactamente. Eh, mira, un, 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 una película, yo recomendaría Nostalgia, de Andrei Tarkovsky. Yo creo que es, es una película muy, muy buena, tanto técnicamente como como poéticamente, ¿no? Y yo creo que, que esa película, yo creo que resume lo, lo, lo que era como el, como el sentido de vida de, de Tarkovsky, ¿no? Que en algún momento dice que, que, que él habita poéticamente, ¿no? Un poco haciéndose eco de, de Heidegger, ¿no? Y luego un libro que yo recomendaría, que yo creo que es muy muy bueno para, para la arquitectura, aunque no es exactamente arquitectura, ni totalmente distante de la arquitectura, es eh, el artesano de Richard Sennett, que, que bueno, va hablando como de esta capacidad eh, como en, en las dos direcciones de, del artesano, y que creo que tiene que ver mucho con, con, con nosotros como arquitectos y con nuestro pasado arquitectónico, a lo mejor más, más, más primitivo en, en la Edad Media y demás, que es como esta capacidad eh, tanto reflexiva ¿no? como táctil, ¿no? y, y entonces va desarrollando como de manera muy, eh, pues muy interesante ¿no? y como con mucho históricamente y también como con mucho misterio, ¿no? me parece, eh, la parte como, como de esa sensibilidad que tiene el artesano ¿no? y que tiene eh, la, la, la actividad creadora. que que ante todo, pues es, es nuestra, ¿no? La, la capacidad como de crear y de, de, de generar cosas a, a partir de otras, ¿no? Y de refigurarlas, ¿no? De hacer como relecturas de ellas, ¿no? Que, bueno, hay que ser claros que, que na, na, nadie sacamos nada de la nada, ¿no? Entonces, eh, habla mucho como de esta, de esta capacidad, ¿no? De esta capacidad de lectura, ¿no? De esta, de esta capacidad de, de vivir, ¿no? O sea, primero... Primero de vivir y luego de, de, de poder reflexionar, ¿no? Yo creo que, que eso es una cosa que, que también insisto a los alumnos, ¿no? que, que la experiencia, la experiencia por sí misma no es la que nos enriquece, ¿no? Sino la reflexión de esa experiencia, ¿no? Y qué es, lo que, qué es lo que sucede y que decíamos con los viajes, ¿no? Yo puedo tener la experiencia de, de viajar a China y tal, pero a lo mejor, pues, del 100%, sí, pues. El si 100%, solo te fuiste a
0: tomar la foto, pues.
1: Sí, si todo fue selfie, ¿no? <ríe> que, no que puede no, haberlo, evidentemente. No, no hubo
0: fondo, no hubo contenido.
1: Exactamente, ¿no? No, ¿no? no asimilas nada, ¿no? No te enteras de nada. Exacto. A lo mejor alguien puede asimilar más esa cultura, pues, sin que tenga la capacidad económica de viajar, pero a lo mejor se ha estudiado libros y tal. Y claro, claro va a ser limitada su experiencia del país pero seguramente más desarrollada que el otro. Sin duda, sin duda.
0: Oye, pues muchas gracias, Gabriel, por, por venir, por compartir con nosotros tus experiencias, tu forma de ver la arquitectura. Eh, ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar o, o dónde puede la gente seguir esta, este programa de Habitat del que nos hablabas?
1: Sí, mira, eh, Habitat, eh, lo, 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 nos pueden seguir en, eh, en Instagram, en habitat-tech. Y luego también, bueno, de manera personal, aunque he de confesarte que prácticamente casi, casi tengo cuenta eh, hace unos días. Okay. Eh, pero bueno, ahí, ahí voy intentando ir, poner, ir, ir poniendo cosas porque luego el trabajo no, no nos deja, pero eh, tengo mi Instagram personal que es Gabriel-Bajo Sánchez Valdés y ahí, este, ahí vamos a eh, ir poniendo algunas vale. cosas. ¿no? Y también o muy ligadas a, a hábitat, ¿no? Pero va, va, va. excelente. Habitados, bueno, pues ya,
0: ya saben dónde encontrar a Gabriel. A mí me pueden encontrar en Instagram como Perspectiva bajo el podcast. Les agradezco a Gabriel y a todos los que nos acompañan en este episodio. Los esperamos en el próximo. Chao.